0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到本期的学霸百宝箱，我是临时顶替有事的队长，为大家主持这期节目的兵一，我是一年之前第二十九期的嘉宾，当时呢，作为一个国际教育行业的从业者，为大家分享了一些和出国留学以及申请相关的经验。那今天呢，我很高兴，因为我临时代班的时候请到的这位嘉宾苏珊，她也是一位教育行业的从业者。来，苏珊跟大家问个好。
1: 大家好，我是舒珊，非常高兴哈，今天能够来到学霸百宝箱，跟大家分享我的经历和故事。嗯
0: ，舒珊呢，二零一七年入读了川大的 MBA， 在此之前呢，他已经从事教育行业十年。这十年间，他创立了 K 十二培训学校，投资了幼儿园，目前呢是关注于儿童素质线上玩伴 APP 的开发和线下玩伴之家的创立。嗯，听起来是一位教育经验非常丰富的从业者。但是我呢，作为这个临时的主持人，有一个问题，就是这最后一个项目——儿童素质线上玩伴 APP 和线下玩伴之家，它到底是什么东西？能为我们大家简单解释一下吗
1: ？嗯，可以的哈，因为。就是，其实我们说到这个素质教育这个范畴太大了，呃，但是呢，由于游戏化学习这一个概念在我们国内还没有被普及，所以我其实就直接用了一个素质教育来，呃，把它囊括进来。嗯，呃，我们线上的这个玩伴 APP， 它主要的目的其实就是为家长提供高质量的带小孩的一些内容和方法，而线下的这个玩伴之家呢。我们主要其实可能就是想要给小朋友提供这样的一个平台，让他们过来玩耍，就跟我们小时候一样。嗯
0: ，刚才您提到一个概念，就是游戏教育。那么，游戏教育能不能简单说一下究竟是什么？就是简单的做游戏吗？呃，其实不是
1: 哈，就是我们说游戏化的教学呢，最早是英国英国的这个教育部提出来的。英国呢，它有一个非常完善的早教系统，叫做 EYFS。然后这个早教系统呢，它其实就是呃，相当于说告诉我们，我们所有的小朋友呢，都要在游戏当中去学习，并且呢，在这个游戏当中去感知这个社会。所以呢，我们就我们我们其实国内也现在也在逐步的引进，但是我们玩伴这个项目呢。它实际上是把咱们的一个英国的 EYFS 和美国的这个 STEM 结合起来了。嗯，呃，游戏化学习现在其实它算是一个风口吧，就是我们很多人现在都在谈。呃，我觉得其实可能很多人他对那个游戏化的学习会有一个误解，就是说是不是就是带着小孩子。瞎玩，但其实不是。你看，我们在游戏当中哈，我们的游戏它其实分成很多类，有体能类的游戏啊，有语言类啊，有思维类啊，还有艺术、科学，它其实都是可以通过游戏的方式让小朋友们去感知，并且呢，能够在这当中去学习的。举个例子，比如我们像呃艺术类的，比如我们在家里面用一些很旧旧期的物品，然后通过我们的玩伴的 A P P 上面就会告诉你一些很多的方法，你就可以带小朋友们自己在家里面玩。这个其实也是艺术的一部分。另外的话，就比如说。我之前在家里面，呃，跟我儿子一起做了一些这个脸谱，京剧的脸谱。他其实不仅仅就是也是在就是玩完之后就做完那个脸谱之后，我们就开始在扮演，在里面扮演什么窦尔敦啊，什么什么之类的一个角色。其实就是通过游戏化让小朋友们了解我们中国的这些艺术。另外，其实我说到有一点可能更加的贴切吧，角色扮演。就是比如不知道，就我可能我们这边的小时候就很多的一些这个，就可能我们两个小时候都玩过角色扮演嘛，就当医家啊，佳佳对，过家家，对吧？<笑>然后这个其实就也算是游戏的一个一个一个一个很重要的种类。嗯，所以其实我们所谓的游戏化学习，它就是在游戏当中不断的教小朋友们怎么样去感知这个社会，嗯，发展它各个方面的这个能力。以前我看一本书嘛，就在说说未来的话有，有三分之二的这个工作，我们可能现在的人闻所未闻，我们都不知道。那我们用现在的一些老的教育方法去教育我们的孩子，那肯定是有问题的。所以我就在教育我儿子的过程当中呢，我就发现说，哎，确实是这个样子。呃，不是说你要带他先去多写几个字，多认几个字，多学几个拼音或英语或多什么一加一等于二， 2, 让他让他去多。哎，学一些这个数学之类的，而是说你要让他去真正的呃参与其中，嗯，参与到这个东西当中来。而六岁以前的小孩子哈，其实不是六岁，我个人觉得其实应该是十岁前的小孩子，游戏就是他的人生，游戏就是他的一个生活当中非常必须的一个东西。他没有办法就是用我们很多的这个想法去去框住他。对他们而言最重要的游戏，还有一个就是同伴。我觉得，所以就是我创立这个晚班的一个初衷，他就把所有的因素都囊括进去了。嗯嗯，其实因为就我自己做培训行业那么久以来哈，我发现就是培训行业它其实有一个换汤不换药的东西，就是说高控。因为你在做培训班的时候，不管你是说现在的一些素质教育也好。呃，音乐也好，美术也好，它是素
0: 质教育，嗯、但其实更多的它还是在高空下面的一个培训。这里我插一句，就是说高空的意思就是高度的管控这个学生在课堂上的一切行为，为是的，是<吧>没有办法的，因
1: 为你要去让他去掌握一门技能，或者是说一个东西，你必须。然后如果有小朋友之后，你会发现，尤其男孩子，他到一个年龄阶段，尤其现在独生子女，因为他，他平时接触到的，比如有些小朋友是手机，玩具。爸爸妈妈、爷爷奶奶，或者是说一些电视、iPad， 这些东西是物。除了父母以外，因为父母你跟他没有办法用我们常规的这种同伴去理解他们的这个交往。而比如像我给你提到的这些例子，它都是一个物物。你会发现他们有一个共同的特点，是为了取悦这个小朋友。但是当他真正的和别的小朋友交往的时候，他会哎，为什么他不按套路出牌？为什么他？不会来就是顺着我的方向来，他为什么要跟我拧着干？嗯，这才是社会啊，就这才是说正常的一个交往。那我们在游戏的当中，我就再举个具体的例子，比如我们之前给他们玩过一个游戏《忙忙碌碌小镇》，这是一个桌游，嗯，包括我们给他们玩的什么这个呼啦圈的游戏啊，很多的一些游戏，这里面有合作，然后也会让他感受到说别人可能就是不会按你的方式来。嗯、第三个的话，你可能在这些游戏当中锻炼思维。就是协同，嗯，对，各个方面其实都会锻炼到。真的就是，我感觉比你跑去说我要多认两个字
0: 。这个可能对他未来的这个对发展真的好很，就包括现在，比如说世界五百强的公司或者顶级的一些机构，他，有就、嗯、是顶级的大学，他们在招生的时候，实际上都非常看重你与人交往的能力，不管是口头表达也好，站在这个聚光灯下的时候的口头表达，还是说你下来以后作为一个很正常的平凡的人，跟你周遭人的相处模式，像非常看这个人的，<对>从他的行为模式当中看出他的心性，他是一个什么样的人。对，所以像
1: 小朋友。门的这些东西的话，你可能大部分情况下哈，你真的只能够通过和同伴之间的一个交互，同伴之间你必须要有一个枢纽啊，枢纽就是游戏嘛。你不能说我跟同伴，我们俩就坐在那儿，或者是有有一个项目在那儿，我们把游戏也可以作为项目，<对>就说说成是项目。就不管是我们一起参与一个体能，参与一个这个，哪怕我们两个一起做一个菜，做一个什么东西，嗯、这个就叫做项目。这个是这个经验和体验，是你在你父母身上和爷爷奶
0: 奶身上是绝对得不到的，甚至在老师身上也是得不到的。是因为，比如说像父母的话，可能会有一些溺爱孩子，或者说他想高控这个孩子，还要管理这个孩子，所以说和他形成的这种互动，并不是一个将来他来到这个社会上，然后和比较平等的人之间的一个正常的互动模式，对吗？呃，对，说得很
1: 好。那蒙特梭利他除了强调一个就是咱们的一个这种游戏化的学习以外，或者是去感知以外，呃，他其实还更强调一个情感，就是我们之间可能会有情感的这种交互，所以他一般会强调。说我混龄嘛，嗯、混龄其实就是一个，嗯，让小朋友们提早去体验一下社会。现在咱们市面上有很多蒙特梭利的这样的一些早教机构也好，或者是说这样的幼儿园也好，我感觉可能进入到中国之后，包括我去看了几家程度很大的，他们其实还是强调物了，嗯、就是会比较强调说我要去玩玩具，嗯、我要跟玩具建立这个互动。因为我自己本身做 K 十二，也做过幼儿园，我做了大概一年的院长，嗯、呃，完了之后呢，我就发现其实不。就是幼儿园里面，它会存在一个问题，安全。因为安全，所以我不会让小朋友们去碰触很多东西。嗯、就你可能会说，我读的国际幼儿园，我读的是什么什么幼儿园，造价很高的，他们肯定会怎么样 ？No， 不一定的。就是所以它可能安全第一。那么在这种情况下，你会发现，其实很多时候小朋友是没有玩到那个，没有玩到点的。就就他可能我可能在幼儿园玩了，嗯、但是我其实是没有玩够的，嗯。那我们其实可以把很多的一些游戏再开发。玩出花样来呀、啊！嗯、而且你老是引导小朋友玩和小朋友自己去玩的不一样的概念。我举个例子，嗯、我们就简单的一个纸篮接球嘛，拿一个纸篓，然后呢，小朋友们就把海、呃、那个海洋球，你对着我抛，我对着你抛，这是幼儿园很经典的游戏，对不对？好，幼儿园我们老师都带着那么玩的，玩伴之家小朋友不那么玩的，他们就是拿那个我那个筐子戴在头上，变身奥特曼。变身这个铠甲勇士，女女生就说我我是王，我是公主公公主王子。嗯、然后呢，他们就把那个因为海洋球很轻啊，然后他们就会撒到天空当中，说这个下雪了，下雨了，然后各种各种的，或者拿这个东西来做什么这样那样的。你所以就是所以就不一样，就所以我们说的，你说哎这些东西我玩过了，嗯、但是。放到他们手上，我又有完全不同的玩法。呃，所以就是靠
0: 在脑袋上，像一个头盔一样。那他怎么接球呢？他他不需要接球，为什么一定？对，为什么框和球就一定是个接与扔的关系，对吧？他不是一个
1: 关系啊。所以我们就是要就小朋友们就是学会质疑啊，而且我们就会非常非常高兴的看见他们创造新的玩法，只要在安全的一个可控
0: 范围内。明白了。然后我们就
1: 会告诉他们，你们
0: 大胆的去发挥你们的想象去玩就好了。哦，明白了。其实就是刚才我也是觉得这两个是不是玩法只是回到家里面继续再像学,学校里面那样，只是升级版。<是>其实是说，虽然物可能是一样的，<对>呃，道具可能是一样的，<对>但是这个戏要怎么演，有点像即兴戏剧一样，对不对？对你想怎么演，呢？就怎么演，你就要看小朋友了。而且你完全不要小看小朋友们的一个创
1: 造力。嗯、基本上像我们这边哈，就除了有一些有规则性的，我们告诉他们。很多时候你们自由发挥玩的真的是超级好。嗯、现在小朋友你想要个个又聪明，然后个个的话，只要说离开了高空的环境，我们在保证安全的情况下，嗯、你会发现他们真正玩的是特
0: 别棒。那我看这个 A P P、啊、哈，它除了线上这一部分，就是提供优质的资源。那我相信，只要是一个 A P P， 它多少带有一定的社交的功能，所以你肯定是可以找到呃方圆几公里里以内的，也同样在使用这个 A P P 的小朋友，嗯、是吗？
1: 因为是这样子的，我们为什么一定要做这个玩伴？我们可以寻找附近的玩伴，也源于我自己的经历。因为当时有一段时间，因为不是我出来读书嘛，我妈在帮我带小孩，她回来就跟我说：“哦，珊珊，我呢帮你带孩子，因为她也是当老师的嘛，是完全没问题的。”嗯。但是就有一个非常麻烦的问题是怎么带他玩他说真的是太麻烦了。他一般过去过来就找那几个小朋友玩，那几个小朋友一走了，或者家里面有事情了，或者回哪儿了，他就找不到小朋友。回来就每天最痛苦的事情啊，我每天最愁就是怎么玩现在的话，就其实后来我们就开始做晚班，就会发现，因为第一个我们就是会有一个准入门槛的安全嘛，你去来注册，你肯定是要得得是我们附近这个小区，或者是我们以小区为单位嘛，对吧？然后当然你就可以认识不同年龄层次的人，是就可以搜我们附近的，也可以发起活动。比如我现在是万千妈妈，嗯、然后呢，我就会发现。哎，今天上午呢，我想在家里面做一个那个冰淇淋，然后呢，我就觉得一个小朋友不好玩，或我要想很多小朋友一起过来画画，我就可以在上面发起一个活动。我这个是免费的呀，你可以到几几栋几楼来，然后呢，我的要求就是你们必须是这个里面的住户，然后年龄要求好，你们就全部到我家里面来，嗯、甚至是你们可以直接就近搜就近的玩伴之家，也可以直接到玩伴之家去预约，嗯、就是说我什么时间段可以到玩家之玩伴之家来占一个占一个房间啊，
0: 都可以的。啊、哦，所以这个玩伴之家，就像刚才我们也提到是。是这一个线上寻找玩伴的 A P P 的一个配套设施，对它是对,<吧>对，它是一个连接。不管你从事任何的一个培训行业
1: ，你都算不上儿童的深度社交。包括你看，我儿子以前也去念过字，基本上就各念各的，念完就走了，嗯，没有跟小朋友之间的这个互动。而我们这边的话，就更强调一个小朋友之间的互动，还有一个其实也是连接这个社区跟家长，让这个社区小区更和谐。八零后的家长其实普遍还是因为特别忙，嗯，而且可能性格的原因哈，独生子女多，然后他们其实不太会主动的。说我要去找小朋友们，一般就是过去过来就那几个。但是当你真正的打开了一扇门之后，你会发现，哦，原来原来还有那么多性格不同的小朋友，嗯，对，然后我们大家可以一起玩。
0: 大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问冰一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，
1: 我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥，我们是学霸老乡。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。我就想说，刚才呢，我们就提到了这个孩童和他的同龄人之间的互动的一个重要性嘛。那我们强调就是说，模拟了之后，你进入社会，或者说你开始读小学，就去跟更广大的儿童结交的时候的一个情境。其实我想知道一下，就是我们刚才说它的好处，那如果说没有这个东西，它的坏处是什么呢？就之后会不会随着年龄增长，然后这个事情在他到了他比如说初高中以后，甚至进入这个社会以后，逐渐的显现出来？嗯，其实我觉得这个，这个还是会的，因为现在我发现一个问题，
1: 其实是这样子来看待哈。如果家长，你们知道家长现在如果他不让小朋友玩，一般情况下会哪些东西会占据小朋友时间吗的对，电脑、手机、动画片，还有一个培训班，对不对？嗯嗯。那他去了培训班之后，你们其实会发现。当然，那个比如我们的这个 iPad 手机，你看看电视、看动画片，你这个它的一些呃利弊，我们就不不阐述，大家都知道。嗯、关键是培训班，很多老师说，很多家长说，我为什么这个我去上个培训班，难道都还有什么呃那个就是利货弊吗？其实是有的。就我自己呢，我是从事高中的一个英语教学，差不多是十年了嘛。我在我的这个过程当中，我见过很多孩子，真的是见过很多孩子。呃，给人的感觉可能就是一个过度开发，就感觉他可能小时候真的是上过很多培训班，英语也有，数学也有，语文也有，各种培训班。上完之后呢，你会发现，就是这他的这一亩土本来是非常的肥沃的，而且是未待开发的，嗯、被翻了好多遍，施了好多肥。你知道会存在一个问题是什么吗？瓶颈。嗯、这个是非常痛苦和恐怖的一个事情，就是你会发现，真的，他感觉他好像他的这个能量就到那个地方了，因为他的很多在小时候就已经被过度开发了。嗯，就
0: 我们经常原来按照我们老师说话，<对>这种孩子叫没有后劲儿
1: 。哎，对对，就这种感觉，我就发现他其实是小时候哈没有丰满过，嗯、因为他的所有的时间就被培训班给占据了。嗯，因为家长培训班嘛，急功近利呀、啊，游戏你看不出来是个、嗯、什么东西嘛，嗯、但我。普遍发现哈，真的就是真正像我英语去年带过有学生考一百四十六的，他其实进来我我带他，他不是最好的，就分数绝对不是最好的。但是我就感觉到他从来不上培训班，以前小时候，然后上高中之后就兴趣。你一旦把他的那个东西点燃之后，你会发现他的潜能无限。而很多小朋友，他从小哈各种班把他整得很疲劳了，然后他就觉得说我没有感受到乐趣呀，学习的乐趣我没有的呀。然后完了之后好。结果上了高中之后，就你怎么怎么都记不起他来，因为他基本上已经定性了。十四岁以后，他的这个很多的东西就定性
0: 了，老师也很难也。也就是说。如何能够对一件东西感兴趣，然后全身心地投入进去，并且从中得到快乐，这样的一个小对小孩来说比较容易在游戏当中激发的一些东西，其实是一种能力。<对>也就是说，将来其实它是可以被移植到学习和工作当中的。对，这句话讲得太好了，嗯，太好了，就是这样子的。就是说，很多时候你
1: 的这个游戏的能力、学习的能力，你真的是可以移植过来的。嗯，因为像很多的一些小朋友哈，我感觉就是，嗯，缺乏这样的机会。嗯，因为第一个是没有人陪他那么疯玩你老人吗？体力不济的家长吗？你可能大部分我说实话还没有时间的。对对，然后很多家长他也许可能说“我有时间呢、啊，我也不知道怎么带他玩、嗯、那我们其实就解决了两端：你一端你有时间，你不知道怎么带他玩的，好 ，A P P 有；你确实没有时间，那玩伴之家也可以解决你这个问题。嗯、所以我们还是其实就是现在就希望说，小朋友们真的不要过度开发。嗯，他玩耍就是他的天性。
0: 没得说，就具体到这个玩的过程当中，嗯、这个现场的行径到底是什么样的呢？尤其是家长之间啊，因为我发现，比如说呃，我们去上一个钢琴课也好，嗯、或者几个小孩组团干个什么也好，嗯、呃，因为我自己也是做教育的嘛，我那有时候会观察这些家长，嗯、家长啊，这个有些家长的这个友情，他也是那种塑料花姐妹，就是说，其实大家是相互在比较的，对不对？嗯、就你孩子学的好了点回去以后我让我孩子多练两小时，哎，下次我就比你弹的好一点。家长他有这种攀比。执行，那我就想这种游戏，因为我自己做国际教育员，我也知道，嗯，本来国外说我们录取。呃，大学生的时候看这个吹拉弹唱是要看你的一个所谓综合素质，对吧？你对世界的这个探索之心、好奇之心。但最后这种综合素质，如果他就这样考核的话，一定程度上他也变成了一个变，他是一个变相的一个考核机制嘛。那比如说像这个，嗯、我们一起来画这个京剧脸谱这个事情，本身是个很高兴的一天的活动。但是会不会这里面家长他也会有一些竞争啊？包括小孩子之间他的一些竞争之心，把这个活动有可能，比如说带片啦，做的有还是有点像课外活动班。呢。No.
1: 嗯，目前呢，我觉得暂时哈，我们这边玩伴之家呢、嗯、好像还没有出现。但我就你刚才那个问题，就是我们说美国很多外面的一些名校，嗯、他们要招就招收的学生全面发展。不知道前段时间你看过一个新闻没有？有一个非常优秀的小朋友，就学、是、女学女生被名名校给拒绝了，她想不通啊，就觉得当时我看的那个新闻，然后他下面有一句话讲的特别好，就包括我们的合伙人他也说过，然后他说我也见过特别多的小朋友被培养的城市化的优秀，嗯，城市化的优秀。嗯对，就这种优秀，你一看就是一个模子刻出来的。钢琴十级，我什么什么十级，我舞蹈什么什么，对不对？嗯、它并不特殊，嗯、呃，所以我个人觉得哈，就是尤其是在未来了，你很多东西是未知的，嗯。然后我就我在这一块哈、啊，我就是插个题外话。另外，就回到你刚才说的那个关于家长的攀比心，那个是肯定有的。嗯、但在我们这边呢，就是不断的跟家长传递一个理念就好了。每个小朋友都是独一无二的呀。嗯、而且他们，比如你说在那个玩游戏过程当中，我们比较，呃，侧重于说他们的一个个性发展。另外，他在这个游戏当中，他可能会觉得说我出现什么问题，但在另外一个游戏当
0: 中，我又会搬回来。刚才我们分享的这些关于这个项目很有意思的一些洞见和他的。呃，一些细节，我觉得有点像是，如果我们的观众现在比较年轻的话，有点像是提前预演做了一下父母，嗯、而且还是以一个比较好的方式，<笑>感觉今天学到了很多。因为之前在沟通的时候呢，嗯、你也经常说到，呃，创业这件事情对你来讲是人生很重要的一个抉择，<然>对，这个是怎么想的呢？当时
1: ，呃，我觉得哈，这个我之前还开玩笑跟我们的那个朋友讲，我说我儿子上幼儿园之后，我感觉我人生的这个第就是。第二人生就开始了，那种感觉，呃，我觉得其实前提可能还是得你得有个好队友。嗯啊对，就是说家长的就就就你的那个父母的支持和老公的支持其实是比较重要的。嗯，我老公是跟我一起创业的，嗯，就我现在的这个培训学校，呃，基本上都是他在负责。另外的话，就是我的这个幼儿园这边，之前也是他一直在跟我一起打拼。嗯、呃，直现在呢，因为我们找到一个很棒的院长之后呢，我们就全权来他做他的学校，我做我的这个呃玩伴是这样子的。所以我觉得可能这个好队友还是比较重要。另外的话，我觉得哈，就假如咱们在这个就是。咱们的听众当中有全职的妈妈，或者是说有想要做这个。做这个就是说开辟自己事业的，我觉得我们可以聊一聊，嗯、因为我们现在玩伴哈，玩伴真的就是在找我们的一个妈妈合伙人，嗯，对我们的这个对妈妈合伙人的话，就是说你是全职，你可以是全职妈妈，然后呢，你可以带宝宝，然后你带着小孩，你也可以加入高质量的，你对，其实就是工作带
0: 娃两不误，嗯、而且是高质量的工作和高质量的带娃、嗯，因为经常别人最后都会问你家庭与事业如何去平衡，这种预设其实它就是说家庭和事业是完完全全的两件事情，但从你有。其实我们做教育这个角度来讲的话，嗯、其实很多时候你可以把你对孩子的教育，因为与他人分享，因为愿意去传播很多的理念，<的>也在一定程度上重新做成了自己的事业。对，对<吧>因为其实你看，我的
1: 合伙人之前跟我讲过一句话，他说。你看嘛，舒姐，你是就是又当妈妈又做教育的，对吧？你才能够想到我们玩伴这个点。嗯、很多人他是压根儿就是说你做创业的人，他他可能不是妈妈，<对>他根本就想都想不到这个点，嗯、所以他就说，其实这个你就是把自己的这些想法然后付诸实施了。嗯、所以我觉得、嗯，这个其实算一块。另外，你看像我是生了小孩，然后完了之后还去读研，嗯、然后还就是也创业嘛，相当于我觉得其实不存在平不平衡。这个东西的话，就是，嗯，只要你想做，我觉得总
0: 有办法，你能够走出来去做很多事情的。对，而且有些指责就是说，好像妈妈因为去创业啊，或者怎么样的就没有时间照顾孩子。首先，当然我觉得这是自己个人时间管理能力的一个挑战。那另外一者就是说，我觉得陪伴或者说你呃跟孩子的一个互动，其实也是个性化的。比如说一个事业型的妈妈，她可能因为事业比较好，那么资源比较多，眼光也比较的长远和这个事业比较宽广。其实她带给孩子看，她让孩子跟着她一起看见的。东西是不是也会比那些就好像全身心投到这个孩子身上，但是自身可能目光相对比较狭隘的妈妈，其实是不一样的，两两幅不一样的远景图呢？嗯，
1: 是不一样的。就我自己也一直都非常赞同这一点，嗯、因为我自己一直觉得说，我之前我写过一条说说哈，我就说，因为我我我也要去读书了，我儿子也要读书了，我就说我是我说妈妈呢是不会在背后看着你的背影的。我们两个要携手前进，然后各自奔向远方。嗯，然后所以我就觉得说，你出来做事情之后，工作之后，你认识的人，你的眼界是不太一样的。对，所以我觉得这个才是一个榜样。你可以带小孩子，带幼儿园，带小学，甚至带初中。你本科毕业吧，嗯、你研究生毕业，你带到高中顶天了。读大学以后怎么办？你不发展吗？嗯嗯对不对？你不<对>你不把自己的很多东西，就是说不断的去优化它吗？所以我还是觉得父母你，你、嗯、尤其是母亲，<对>你这个榜样作用很很重要。<对>他看见你在不断的成长，也在不断的去说我要去努力，然后他也才会说跟比起你每天我问你哎穿的好不好啊，我从来不过问我孩子穿的怎么样，因为我知道你。自己会了，我也不会你吃的多不多，好不好？我也我也不会管他，说你的这个学习每天老师布置什么作业，你跟哪个小朋友怎么样？这鸡毛蒜皮事情从来不问。对我问的，我我可能更关注他的就是第一精神精神层面，第二个的话就是说他的这种对未来的一些就是感知，对外面的一些东西，包括我会影响他。
0: 嗯
1: 。就是我觉得这个其实更重要。妈妈的格局非常的重。这个我也不能说我自己的格局怎么样哈，只是说呃我可能就。太细微的去看，尤其是像，呃，我们是家是个儿子，也是属于比较呃放养的嘛。嗯。但我就觉得那种放养其实是不是的，嗯、就我会有一个东西我在。在在在在带着他带领他，嗯，我知道这个方向是没错的，嗯，我就很很踏实。所以现在很多人都说，他说珊珊，我觉得你一点都不焦虑，嗯，呃，是哪方面？他就是就是育儿这方面，嗯，我说我,我确实是一点都不焦虑，因为我知道我的方向是对的，嗯，他最后肯定就不管你说你是走到什么样，未来我也不知道，你也不知道。对吧？然后我就说，我不可能用我的老方法再去教、用、嗯、再去教育你们。是，然后我也不断的去学习，然后我也不断的改进。嗯、我只希望跟他成为
0: 朋友，好，<对>然后大家一起进步。对，因为之前有一句写爱情的话非常有名，就是、说爱情它不是两个人相互对望着，而是一起望着同一个方向嘛。<对>其实我觉得这个说亲子关系也非常好，不是妈妈站在后面。呃，就是盯着孩子，好像我们的文化当中经常写到，都是目送一个远去的背影，然后你就永远留在原地了，有点悲戚这种感觉，对吧？就有种美学感召，但你仔细想一想，它背后的价值观其实并不一定是一个现代的女性和一个现代的社会应该那么认同的。所以我们跟孩子望着同一个方向，可能对孩子的发展来讲是最好的。嗯，但是我还是觉得哈，就是个人有个人的选择。嗯嗯，就比如说像有一些
1: 他母亲，她可能性格上面就觉得说，我其实比较，呃，就这个状态很舒服，我就是愿意说这样。嗯、但是我还是觉得，不管选择什么样的方式，都不要放弃学习。嗯，就是都你还是要，因为真的就是说，未来可能当比如有一天儿子跟你讨论，呃，说我要去读什么专业，嗯，你不知道。你可以，你可以说我不知道你今天吃什么，嗯，这些东西，但是我觉得
0: 你可能应该能够和他讨论一下，不要在精神上和这个认知上和他因为随着年龄的增长而渐行渐远，对,对吧？对，对嗯、这样子的话可能。其
1: 实不管你前面付出再多的一些，包括我说我我天天陪陪在你身边，
0: 但那种陪伴其实并不是高质量的陪伴。对，对，呃，今天舒珊为我们分享了，首先他作为一个创业者，以及他作为一个教育者，他身体力行的一些非常。呃，先进视野非常广博的一些教育理念，然后同时又作为一个女性，作为一个母亲，啊、呃，跟不管是我们听众当中的男性也好，女性也好，分享了自己如何平衡或者说超越这样的一个家庭平衡、事业平衡的二维的这样的一个看法的一些人生的观念。嗯嗯我觉得今天我们也算是功德圆满，非常的全面。啊，这个愉快的时间总是过得非常的快，所以今天呢，我们的学霸百宝箱就到此为止。哎，苏珊跟大家说一声再见。好，然后
1: 这个就大家再见哈，希望以后还有机会能够参加咱们的学霸百宝箱，然后来分享我的一些想法。谢谢。
0: 好的，大家，我们下期再见。